0: Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2 des épisodes solos dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutation. Professeure de yoga reconverti, fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous. De quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits.
0: Bonne écoute Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre été. Que vous soyez en vacances, au bureau ou à la maison, je vous amène en Inde pour continuer notre voyage à travers les histoires de la mythologie hindoue. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du baratage de la mer de lait, connue aussi sous le nom de Samudra Mantana. Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Sigmund Freud Cette histoire est l'une de mes préférées de la mythologie hindoue. Non seulement elle raconte l'origine de certains personnages clés de la mythologie hindoue, comme la naissance de Lakshmi, épouse de Vishnu, mais c'est l'un des rares épisodes où les devas, ou divinités, se sont alliés aux asura, anti-divinités, ou démons si vous préférez. Pour collaborer ensemble, afin d'obtenir Lamrita, le nectar de l'immortalité. C'est une scène qu'on retrouve en peinture et en sculpture un petit peu partout dans le monde. Au musée Guimet, à Paris par exemple, vous trouverez un fragment de tympan provenant de la province de Takeo au sud de Cambodge et datant du XIIe siècle, où l'on peut apercevoir les dieux et les démons barater l'océan de lait. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'atterrir ou de partir de l'aéroport de Suvama Bumi à Bangkok, vous apercevrez, entre les boutiques de luxe, une immense sculpture représentant cette histoire. Un dernier point avant de commencer notre histoire, si vous vous demandez ce qu'est le baratage, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. Moi-même, je ne connaissais pas ce terme avant de me plonger dans la mythologie hindoue. Le baratage est un procédé qui consiste à agiter de la crème pour fabriquer du beurre à l'aide d'un bâton ou baratte et d'une corde. Si vous êtes familier avec la cuisine ayurvédique, vous connaissez sûrement le ghee ou beurre clarifié utilisé dans de nombreuses préparations culinaires mais aussi dans les préparations de crèmes pour hydrater le corps ou les cheveux. En effet, en Inde, le ghee est considéré comme la matière grasse la plus pure et la plus noble. Et il peut même être utilisé lors des rituels hindou, bouddhiste ou jain. Alors, je ne crois pas que ça soit une coïncidence. Le parallèle entre l'obtention de l'amrita dans l'histoire qui va suivre et la méthode d'obtention du beurre et donc du ghee. Mais là, il s'agit uniquement de mon opinion. Alors, quelle est l'histoire du barattage de la mer de lait? Après le déluge, la terre était majoritairement couverte d'eau. On nomma cette mer la mer de lait. À l'époque où notre histoire commence, les dévas ou dieux, étaient mortels. Un beau jour, lors d'une promenade, Indra, le roi des dévas, croisa le sage Durvasa. Fasciné par cette rencontre inattendue, le sage offrit à Indra une guirlande de fleurs qui ne fanait jamais. Indra prit la guirlande et la jeta ensuite sur sa monture, L'éléphant blanc, qui, dérangé par l'odeur des fleurs, fit tomber au sol la guirlande. Durvasa, de nature colérique, se sentit insulté et jeta un sort qui enleva à Indra et à tous les dieux leur force et vitalité. Les dévas, ne sachant pas quoi faire pour détruire le sort, se tournèrent vers Vishnu, responsable de la préservation et protection de l'univers. Après réflexion, Vishnu trouva la solution. Pour se soigner, les dévas devaient obtenir l'Amrita, nectar d'immortalité qui se trouvait dans les fonds de la mer de lait et qui avait été perdu lors du grand déluge. Pour ce faire, il devait barater la mer de lait, un se servant du monde mandara comme un outil de barattage et du grand serpent en vasuki comme une corde qui ferait tourner la montagne sur elle-même et ainsi faire remonter l'Amrita à la surface. Les débats affaiblis par le sort, demandèrent à Vishnu comment soulever la montagne, si immense Vishnu les conseilla alors de s'associer avec les Sasuras, les démons. En unissant leurs forces, ils y arriveraient. Voyant la réticence des divinités, Vishnu leur demanda de lui faire confiance. Et pour être sûr de convaincre les Sasuras et le serpent Vazuki de participer, il conseilla à Indra de promettre une partie de l'Ambretta à chacun d'entre eux en contrepartie de leur aide. Ainsi, Indra signa un pacte avec le roi des Sasuras, Bali, et avec Vazuki. Malgré leurs efforts communs, les Devas et les Asura échouèrent à soulever la montagne. C'est alors que Vishnu arriva, traversant les cieux sur sa monture Garuda, l'aigle majestueux. Garuda, fort et puissant, souleva le mont Mandara sans effort et le plaça, le sommet en dessous, au milieu de la mer de lait. C'était au tour du serpent Vazuki de jouer son rôle. Comme les serpents, ou naga étaient rivaux naturels des aigles, Garuda s'éloigna de la scène pour permettre à Vasuki de s'enrouler autour de la montagne. Vijno s'approcha d'Andra et lui recommanda d'attraper Vasuki par la queue. Andra, connaissant la nature des Sasura, courut vers la tête de Vasuki et la prit entre ses mains. Il demanda alors à Bali et à ses démons de tenir la queue du serpent. Mais Bali, croyant en piège, ne lui fit pas confiance et ordonna aux Sassura d'attraper la tête. Les deux équipes étaient en place. Ils commencèrent à tirer, chacun de leur côté, le serpent pour pouvoir tourner le monde dans l'océan de lait. Mais à chaque fois que le monde tournait, il s'enfonçait un peu plus dans l'océan, car il manquait d'appui stable. Vishnu, et eh oui, toujours ce bienveillant Vishnu, vint à l'aide sous forme de la tortue Kurma et se plaça à un desseau de la montagne. Avec cet appui, le barattage commença. Dans le processus, lorsqu'on tirait sur le serpent, Vasuki éjectait du vénin, involontairement, et celui-ci brûla les démons. Furieux, ils continuèrent leur tâche car ils ne pouvaient rien faire. La première chose à sortir de l'océan fut le poison Ala Ala, qui piqua comme un dard les dieux et les démons. Si le poison continuait à les attaquer, tout le monde et la terre entière risquaient de périr avant d'arriver à leur but. Les dévins implorèrent à Shiva son aide, et Shiva prit le poison entre ses mains et d'une seule gorgée, il le but. Parvati, épouse de Shiva, était à ses côtés et pour l'empêcher de mourir, elle saisit le cou de Shiva, arrêtant le poison à cet endroit. À cause du poison, le cou du Shiva devint bleu et c'est pour ça qu'on appelle Shiva Nilakanta, qui veut dire au cou bleu. Cependant, quelques gouttes de poison s'échappèrent et furent léchées par les serpents et les scorpions et sont à l'origine de leur vénin. Alors le barattage continua et continua, et après mille ans d'efforts, Lamrita fit surface, accompagnée d'un certain nombre d'objets extraordinaires et d'êtres merveilleux. Il y a eu sur Abhi, ou Kamadenu, la vache de l'abondance, source perpétuelle de lait et de beurre, Parijata, l'arbre du paradis, ou encore Chandra, la lune dont Shiva para chevelure. Lakshmi aussi, la déesse de la beauté et de la fortune, assise sur un lotus qui devint l'épouse de Vishnu. Kautsuba, la conscience en défaut, le joyau qui orna ensuite la poitrine de Vishnu et de son avatar Krishna. Et enfin, Damvantari, le médecin des Devas tenant dans ses mains une coupe. Kumba, pleine Amrita, le nectar d'immortalité. Quand l'Amrita apparut, les Sasuras réclamèrent leur partie. Ce fut alors le début d'une série d'aventures où les Devas et les Sasuras s'affrontèrent pour le nectar. Mais au final, l'Ambrita fut consommée par les dieux qui récupérèrent leur forces. Alors, quelle est la conclusion de cette histoire? Parfois nous avons des missions dans nos vies, des tâches à accomplir, qui méritent la peine de utiliser toutes nos ressources, que ce soit nos parties d'ombre ou nos parties de lumière, ensemble, pour pouvoir obtenir des récompenses aussi chères et aussi riches que l'Ambrita, le nectar d'immortalité.
1: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite